de distintos eh, pasajes de la Escritura, de, de distintas oraciones del apóstol Pablo. Hemos visto hasta ahora tres oraciones. Eh, la oración de Pablo por los eh, colosenses, la, or la oración de Pablo por los, la por los efesios y la oración de Pablo por los filipenses. Padre, dame gracia para hablar tu palabra, para decir aquello que está en tu corazón, para decir aquello que está en tu mente y aquello que puede edificarnos y acercarnos un poco más a ti hoy de donde estábamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como eh, estamos mencionando, en las últimas semanas hemos estado hablando, ese ha sido el tema, las oraciones del apóstol Pablo, tanto por la iglesia en Colosa, Éfeso y Filipo, las mismas son oraciones que se hacen por iglesias que están teniendo crecimiento y en las cuales Pablo reconoce en cada una de ellas que son iglesias que su comportamiento es un buen comportamiento. En cada una de ellas Pablo menciona de cómo lo que la información que le está llegando a él, es información de la cual él se alegra, alegra su corazón. Una de las cosas que nosotros hemos enfatizado es que tú y yo tenemos la necesidad o deberíamos tratar de incorporar este tipo o estilo de oración en nuestra vida devocional. Para eso es que yo estoy enseñándolo. Yo no lo estoy enseñando simplemente para que lo sepamos, sino mi intención es de alguna manera poder afectar positivamente nuestra manera de orar. De manera tal que en nuestras oraciones nosotros podamos incorporar algunos de estos elementos donde le podamos decir al Señor, yo necesito sabiduría, yo necesito inteligencia espiritual, yo quiero crecer y para yo crecer yo necesito poder aprender estas áreas. Eh, hoy quisiera dedicar un poco de tiempo a una oración que quizá está un poco escondida dentro del mismo libro de Efesios. En Efesios el apóstol Pablo hace dos oraciones por la iglesia. La primera ya la vimos que está en el capítulo 1, pero la segunda está en el capítulo 3, en el capítulo 3 del de libro de Éfeso. Así que si usted puede buscar el libro de Efesios, perdón, si usted puede buscar su Biblia, capítulo 3, versículo 14, si se ubica ahí, Efesios 3, 14, Comienzo a leer y voy haciendo algunos comentarios para ver si nos puede ayudar y, y de esta manera yo espero, con la ayuda del Señor, poder cerrar este ciclo de, de enseñanza que hemos estado dando sobre las oraciones de Pablo. Pablo dice de la siguiente forma. Por esta causa, dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es interesante porque Pablo comienza esta oración con esta expresión de por esta causa. Para entender cuál es la causa, cuando hay ese tipo de, de expresión por esta causa, lo que Pablo está haciendo, o cualquier escritor, no solamente el apóstol Pablo, es que está diciendo que lo próximo que él va a decir lo está diciendo por lo que ha dicho anteriormente. Así que para yo entender lo próximo que va a decir, lo primero que yo tengo que entender es de que él viene hablando. Porque él dice, yo voy a hacer esto por esto. Por lo que dije, por esta causa, yo doblo mis rodillas. Así que veamos cuál es la causa. Y la causa empieza en el versículo 10 realmente. Los, versículos, los tres versículos anteriores, pueden darnos a entender cuál es la causa de la que el apóstol Pablo está hablando. 
dice, para que la multiforme, ¿cuál es la próxima palabra? ¿La multiforme qué? ¿Usted sabe lo que significa multiforme? Multiforme, sin complicarlo mucho, lo que significa es que algo tiene múltiples formas. Así que la sabiduría de Dios es una sabiduría que se muestra de múltiples formas. No se muestra de una manera única, no hay una manera específica o exclusiva en la que la sabiduría de Dios se muestra, sino que Dios tiene múltiples maneras, múltiples formas de mostrar su sabiduría. Amén. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, para que la multiforme, esa múltiple, facética sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién Dios quiere que muestre su multiforme sabiduría a los ángeles? No. ¿Quién Dios quiere, quién Dios quiere que muestre su multifacética, su multiforme sabiduría? La iglesia, nosotros. Amén. Así que Pablo está diciendo, para que esa multifacética, multiforme, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, mostrada, enseñada, por medio de la iglesia, y mire, ¿a quién se le va a dar a conocer? ¡Wow! A los principados y potestades en lugares celestiales en lugares celestiales hay principados hay potestades algunos de ellos son demoníacos no podemos decir que todos porque aquí no solamente se está refiriendo a los demoníacos está hablando en términos generales pero hay principados y hay potestades y la Biblia dice el apóstol Pablo dice que una de las cosas que Dios quiere hacer es que a través de nosotros como iglesia mostrar su multiforme sabiduría a ellos. Lógicamente no está hablando de que nosotros nos vamos a sentar en un salón de clases a decirle a los, a los principados y potestades, siéntense aquí que le vamos a dar ahora una enseñanza, una clase de sabiduría. No es eso. Lo que está diciendo es que Dios va a obrar de tal manera en nosotros la iglesia y nosotros vamos a cambiar nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestras prioridades, nuestra, nuestros estilos de vida. Van a haber unos cambios tan y tan y tan radicales que en esos cambios radicales los principados, las potestades van a ver ¡Oh! ¡Qué sabio es Dios! Como Dios obra como Dios está transformando gente, como matrimonios que parecían que no tenían alternativa, tienen alternativa, como gente que parecía que estaban en depresión y que estaban atadas, de momento se rompen esas ataduras y sus vidas son cambiadas y la sabiduría de Dios empieza a ser mostrada a través de la iglesia. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien, en Cristo Jesús, tenemos seguridad y acceso con confianza de la fe en Él. En Cristo, la Biblia dice que se abrió un camino y que el camino lo abrió el Señor y tú y yo tenemos confianza para podernos acercar al Padre por medio de Jesucristo. 
Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y entonces, después de haber dicho esto, es que Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. En otras palabras, que la oración que el apóstol Pablo va a hacer de ahora en adelante por los hermanos de Efesio, tiene como propósito el que ese plan de Dios que es mostrar su multiforme sabiduría a través de la iglesia se pueda dar. Aló, ¿me estoy explicando bien? Voy a repetir una vez más. Lo que el apóstol Pablo va a orar, la oración que el apóstol Pablo va a hacer ahora y que vamos a estar revisando en los próximos minutos, tiene como propósito la razón de ser de esa oración es que se pueda realizar, que se pueda dar el plan de Dios que es mostrar su multiforme sabiduría a través de la iglesia a principados, a potestades. Y como eso es el propósito de Dios, Pablo dice, yo voy a orar para que eso ocurra. ¿Sabe? Nuestras oraciones deberían convertirse en momentos en los cuales yo me alío con la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla, en vez de convertirse en momentos en los cuales yo trato de robar algo del cielo. Aleluya. Cuando mi oración se convierte en un momento en el que yo me alío con la voluntad de Dios, son oraciones poderosísimas. Y Dios va como un subproducto de esas oraciones a darme todo lo que yo necesito. Porque cuando yo me preocupo de Él y de sus cosas, Él ha prometido preocuparse de mí y de mis cosas. Pero algunas veces estamos tan centrados en nosotros y en nuestras cosas que no nos preocupamos de Él y de sus cosas. Y lo que Él promete es que la medida en que yo estoy ocupado en Él, Él va a estar ocupado en mí. Amén. Así que, lo que estoy diciendo es lo, seg lo, segun lo siguiente. Debido a que Dios desea manifestar por medio de nosotros la multiforme sabiduría, por esta razón entonces yo tengo que hacer la siguiente petición a Dios. Por eso Pablo dice, por esta causa doblo mi rodilla. Ya vamos a ver la oración específica de Pablo y tratar de aprender algo de ella en los próximos eh, quizás 20, 25 minutos. Pablo ora de manera específica para que los hermanos sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Mira el versículo 16 y 17. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y va a seguir, pero donde tenemos un momentito, el propósito, la oración que el apóstol Pablo está haciendo, el propósito de su oración, el propósito inmediato, es que tú y yo seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. 
hay algo que tú y yo necesitamos. Más que fuerza física, tú necesitas fuerza en tu ser interno. La razón por la que necesitamos fuerza en nuestro ser interno es porque de la misma manera en que nuestro hombre físico se agota y se desgasta, mi hombre espiritual, si no es alimentado y no es fortalecido, también se agota y también se desgasta. Así que es necesario que tú ores para que tu hombre interior sea fortalecido. Yo no sé cuántas veces tú has orado y le has dicho, Señor, fortalece mi hombre interior. Si no lo has hecho, yo te digo, ya es tiempo de que comiences a hacerlo. Si no lo has hecho, quizás esa es la razón por la cual pasas algunas de las cosas que pasas. Si no lo has hecho, quizás por eso es que tienes algunas dificultades que estás confrontando en tu vida cuando se te, cuando te enfrentas a situaciones de pecado y de tentación. Porque tu hombre interior no está fortalecido. Pero cuando mi hombre interior está fortalecido... Ese hombre interior me va a ayudar a mí a poder enfrentar situaciones negativas que yo vaya a pasar, porque está, repito, fortalecido. Así que el apóstol Pablo dice, yo estoy orando, y mi oración lo primero que yo estoy pidiendo es que conforme a las riquezas de su gloria, el hombre interior de ustedes sea fortalecido. Es interesante que Pablo está utilizando como punto de medida para la fortaleza que yo voy a tener, no libras, no onzas, no gramos, está utilizando gloria. Pablo utiliza, repito, como punto de medida para que yo sea fortalecido las riquezas de gloria del Señor. Lo hemos dicho, pues lo voy a repetir. Cuando la Biblia habla de gloria y tú te vas al Antiguo Testamento de forma especial, las primeras veces que se empieza a hablar de la gloria del Señor, la gloria del Señor tiene que ver con la manifestación específica de la presencia de Dios en un momento determinado, en un lugar determinado. Cuando Jesús se va a ir, Él dice, le te doy la gloria que me diste. La Biblia dice que en Cristo se encontraba toda la plenitud de la Deidad. O sea que toda la presencia de Dios se encontraba en Cristo. Y después Jesús dice, la gloria que me diste, o sea, esa presencia manifiesta tuya que me diste, ahora yo se la dejo en ello. Cuando ocurrió eso, en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y llena con su presencia a toda la gente, en otras palabras, que la riqueza de la gloria del Señor es la manifestación de Él a través de la iglesia, a través de los dones, a través de la revelación, a través de, de tantas distintas maneras, porque son multiformes su manifestación, al igual que su sabiduría, en que Él manifiesta su presencia y conforme a eso, Él quiere que tú y yo seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué somos fortalecidos en el hombre interior? ¿Para qué Dios quiere que tú seas fortalecido en el hombre interior? Versículo 17 lo dice, no te lo tienes que inventar. ¿Qué dice? Ah, alguien que lo lea con, duro, con, con, con voz fuerte, que lo lea duro. ¿No hay nadie que tenga voz fuerte? Ajá, pues léelo. 
17. Dice que Pablo está orando para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, que mi ser interior tiene que ser fortalecido para que Cristo habite por fe en mi corazón. Sí, exactamente eso es lo que está diciendo la Biblia. Permíteme tratar de explicarme un poco mejor o tratar de explicar lo que Pablo está diciendo. Cuando se menciona de que Cristo habite por la fe, no dice en nosotros, sino que dice específicamente en nuestros corazones. No dice en mi mente, no dice en mi cuerpo, dice en mi corazón. El corazón dentro de la mentalidad judía y dentro de la, de, de la mentalidad en la Biblia, es el lugar donde se guardan las emociones, la pasión, los sentimientos y donde se establecen prioridades. Y Pablo está diciendo que él está orando para que mi hombre interior sea fortalecido de manera tal que mi pasión sea Cristo, mi prioridad sea Cristo, mis emociones sean gobernadas por Cristo y mis sentimientos estén sujetos a Cristo. Porque mira que muchos problemas nosotros tenemos de que a pesar de que somos cristianos, Cristo no es quien gobierna nuestro corazón. Y Pablo está orando para que nuestro hombre interior se fortalezca de tal manera que Cristo venga y domine nuestro corazón. Porque cuando Cristo domina nuestro corazón, mi prioridad va a ser Cristo. Mi pasión va a ser Cristo. Mis sentimientos se van a sujetar a Cristo y voy a estar emocionado por Cristo. Mientras mi hombre interior esté débil, mi prioridad son otras cosas. Mis emociones están dirigidas a otras cosas. Y soy llevado de acuerdo a cómo mis emociones se han llevado. Entonces, en vez de vivir una vida, una vida estable, vivo una vida como las olas del mar, como dice la Biblia. Hoy voy, mañana vengo, hoy sí, mañana no. No puedo tener, como bien mencionó Camil, longanimidad. La longanimidad es un resultado de que Cristo domine mi corazón. Y para que Cristo domine mi corazón, mi hombre espiritual no puede ser un debilucho. Aleluya. Mi hombre espiritual tiene que ser fortalecido. Cuando mi hombre espiritual se comienza a fortalecer, Cristo empieza a habitar por la fe en mi corazón. Repito, mis emociones, mis sentimientos, mi pasión. Es Jesús. Él se convierte en prioridad para mí. El Jesús no, no es una alternativa. Para muchos creyentes Jesús es una alternativa. Yo quiero decirte que Dios no quiere ser una alternativa para ti. Él quiere ser tu única solución. 
Porque cuando es una alternativa, tú la coges si te gusta. Y si no te gusta, sigue caminando y busca la próxima. Jesús no quiere ser una alternativa para ti. Él quiere ser el centro de tu vida. No estar ocupando un lugar secundario o de esquina. Él no quiere eso. Y para no ocupar un lugar secundario ni un lugar de esquina en tu vida, entonces Él dice, yo necesito algo, que tu hombre interior se fortalezca, porque cuando tu hombre interior se fortalezca como una consecuencia inmediata, normal y natural de que tu hombre interior se está fortaleciendo, Cristo va a comenzar a reinar en tu corazón. Eso va a pasar. Eso simplemente va a ocurrir. Amén. Entonces, sigue, sigue orando el apóstol Pablo. Cuando esto ocurre, nosotros vamos a ver lo que dice el versículo 18 y el versículo 19. Y quiero mencionar que el versículo 18 y el versículo 19 hablan de que vamos a ser plenamente capaces de comprender y conocer. Y esas palabras comprender y conocer son sinónimos de las palabras que se han estado utilizando de sabiduría y conocimiento. Uno tiene que ver con el área de experiencia personal y lo otro tiene que ver con el área de aprender y poder ver más allá. O sea que, que Pablo sigue orando por lo mismo, por lo mismo y por lo mismo. En la cuarta oración que el apóstol Pablo está haciendo por iglesia madura, donde repite exactamente los mismos elementos. Parece que esos elementos son elementos tan y tan importantes que sin ellos nunca nosotros vamos a lograr madurez espiritual. Así que, esto es, si te gusta, bien. Y si no te gusta, también. Si tú quieres crecer espiritualmente, Tú necesitas crecer en sabiduría, en inteligencia, en discernimiento y conocimiento, o como lo dice aquí, en conocimiento y comprensión espiritual. Leamos, versículos 18 y 19. Viene desde el 17 que dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, se hay un poco capaz un poquito capaz algunas veces nuestra oración es Señor yo quiero un poquito Dios no quiere darte un poquito no hagas a Dios un ser miserable Dios no es ese Dios que tiene tanto y dice yo tengo tanto pero no quiero compartir no por eso es que Él te quiere dar conforme a sus riquezas en gloria Dios no quiere darte un poquito. Dios quiere que tú seas plenamente capaz. Esa expresión plenamente capaz lo que significa que Dios quiere que tú seas totalmente hábil. Que tú sepas exactamente cómo tienes que manejar esta situación o esta problemática dice repito para que seáis plena 
verdaderamente capaces de comprender con todos los santos. Dios quiere, repito, que tú seas una persona que puedas comprender a plenitud. Y eso es crecimiento espiritual. Que seáis plenamente capaces de comprender, pero aquí Pablo añade un elemento al cual quiero enfatizar durante algunos, un par de minutos. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Hay cosas que tú nunca vas a lograr aprender solo. Hay cosas que por más que tú te esfuerces, por más espiritual que tú seas, por más que tú ores, ayunes, lea la Biblia, tú no vas a poder comprender y crecer en esa área solo. Hay cosas que la única manera de aprender y crecer en ella es en la iglesia con los santos. Cuando digo la iglesia no me refiero a las cuatro paredes, me refiero a en la vida de iglesia, en la vida en que tú y yo nos encontramos y somos hermanos, podemos preocuparnos el uno por el otro y podemos velar el uno por el otro. Por eso el apóstol Pablo ora y dice, yo estoy orando para que esto ocurra. Uno, que ustedes sean fortalecidos en su hombre interior. Cuando ustedes sean fortalecidos en su hombre interior, Cristo va a habitar por la fe en sus corazones. Y cuando Cristo habite por la fe en tu corazón, tú vas a empezar a anhelar ser parte del cuerpo del Señor en una forma práctica como iglesia. Gente que no entiende lo que es la iglesia y que no le gusta lo que es la iglesia y que quisieran ser cristianos llaneros solitarios, lo único que significa es que son débiles espirituales. Aleluya. Sí, por lo menos eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, esa es la única conclusión a la que yo puedo llegar. Cuando Cristo habita por la fe en mi corazón, que mis prioridades cambian, amén. Sí. cuando Cristo habita por la fe en mi corazón, que mis prioridades cambian, una de las prioridades que va a cambiar es... <ríe> Aleluya, la Biblia dice que el que está en él, por torpe que sea, no se caerá. Lo otro que dice es que si me caigo, Él me levanta. <risa> Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo habita por la fe en mi corazón, que mis prioridades empiezan a cambiar, una de las prioridades que va a cambiar en mí es el que yo voy a amar ser parte de la vida de iglesia. Hay gente que dice, pero, pero ¿cómo? Tú puedes estar todo el tiempo ahí. Es que mientras Cristo no ha crecido dentro de ellos, nunca lo van a entender. O sea, tú se lo puedes tratar de explicar y no lo van a entender porque no han crecido. Cuando van creciendo espiritualmente, van entendiendo que 
yo necesito más y más y más y yo quiero crecer más y entonces mis prioridades empiezan a cambiar, mi vida empieza a cambiar y todo empieza a ser distinto, diferente. Esto es parte de crecimiento espiritual. Que sea capaz de comprender plenamente con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Él quiere que yo pueda comprender y conocer. Dice, fíjese, comprender, la palabra que dice comprender, implica la capacidad de poder abarcar. Repito, la palabra que se utiliza en el original y que se traduce aquí por comprender, implica la capacidad de poder abarcar. Y dice, por eso entonces utiliza, como es esa, esa es la expresión, utiliza esas expresiones que tienen que ver con distancia, que tienen que ver con tamaño, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. O sea, que tú puedas abarcar ese amor del Señor que es tan y tan y tan inmenso. Y que tú puedas conocer, la palabra conocer implica experimentar el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y fíjese, qué interesante. Dios quiere que tú conozcas lo que no se puede conocer. ¿Lo vio? Que tú puedas conocer qué? El amor de Cristo. ¿Y cómo describe el amor de Cristo? Que excede todo conocimiento. Pues entonces, ¿qué Dios, este, qué Dios quiere que tú conozcas? Lo que no se puede conocer. ¿Recuerdan que Moisés caminaba viendo al invisible? Son algunas de estas cosas tan extraordinarias que, que están en la Biblia y que solamente en fe se pueden lograr. Solamente la persona que ha crecido en fe puede ver al invisible y tocar lo intangible. Aleluya. Y solamente en fe se puede conocer lo inconocible. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos para que ese amor de Dios que excede, que está por encima de todo conocimiento y está por encima de todo conocimiento en el sentido de que con la lógica humana, con el conocimiento humano es imposible conocer, entender y poder captar, capturar el amor de Dios. Pero cuando yo puedo entonces, Cristo habita por la fe en mi corazón, mi hombre interior ha crecido, mis prioridades cambian. Yo de esa manera sí puedo conocer y decir, cuán grande es el amor de Dios, cuán ancho, cuán profundo, cuán extraordinario. Es ese amor de Dios. Ahora entiendo algo que si no es de esta manera no hay manera de entenderlo. Ahora comprendo algo que si no es de esta forma no hay manera de lograr hacerlo y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué el apóstol Pablo quiere que yo comprenda, en otras palabras, que pueda abarcarlo, 
que yo comprenda esa profundidad, esa altura, esa anchura. ¿Para qué? ¿Para qué el apóstol Pablo quiere que yo pueda conocer el amor inconocible? ¿Para qué? Termina diciendo la oración. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! 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 Permíteme decirlo de la siguiente forma. Permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú quieres ser lleno de la plenitud de Dios? Te pregunto. ¿Tú quieres ser lleno de la plenitud de Dios? Pues te voy a enseñar el camino para ser lleno de la plenitud de Dios. El camino para ser lleno de la plenitud de Dios es que tú tienes que conocer lo que no se puede conocer y comprender lo que es incomprensible. Y cuando tú conozcas lo que no se pueda conocer y tú comprendas lo que es incomprensible, tú vas a ser lleno de la voluntad de Dios. Pero no es tan difícil. Lo único que tienes que hacer para comprender lo que no se puede comprender y conocer lo inconocible, es permitir que tu hombre interior, que tu hombre interior sea fortalecido. Porque cuando tú permites que tu hombre interior sea fortalecido, Cristo va a habitar por la fe en tu corazón y va a haber un cambio radical en tus prioridades va a haber un cambio radical en tus emociones va a haber un cambio radical en tus sentimientos va a haber un cambio radical en aquello que te apasiona las cosas que te apasionan ahora dejan de apasionarte y te empiezan a apasionar Jesús 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 y Jesús cuando Cristo habita por la fe en mi corazón y entonces esa pasión me cambia esas prioridades me transforman y entonces yo puedo comprender lo que es imposible abarcar y yo puedo conocer lo que no se puede conocer de forma natural. Cuando nosotros logramos eso, cuando nosotros logramos esto, ¿sabe lo que va a ocurrir? Ah... La multiforme sabiduría de Dios va a ser mostrada por medio de la iglesia a las potestades y a los principados. Y entonces nosotros nos convertimos en lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a decir que nosotros somos un espectáculo a los ángeles. El apóstol Pablo dice que ellos están mirando porque ellos están tratando de descubrir qué Dios está haciendo con esa gente en la tierra. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos un espectáculo, ellos están mirando, es como ellos están sentados y nosotros estamos en el escenario, y nosotros en el escenario estamos actuando y Dios está actuando y Dios está dirigiendo una obra maestra en la tierra y los ángeles están mirando ese gran espectáculo y ellos están realmente anonadados de las cosas extraordinarias que Dios está haciendo y de cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios cómo se está manifestando a través de nosotros amén pero para tú ser un actor relevante en ese espectáculo que Dios está llevando a cabo 
tú necesitas caminar a que tu hombre interior sea fortalecido. Cuando tu hombre interior es fortalecido, Dios dice, vente, llegó el momento tuyo, llegó el momento de que tú salgas a escena, llegó el momento de que tú seas parte de los que están al frente en escena. Mientras tanto, Dios te está diciendo, sigue practicando, aún te falta para traerte a escena, aún te falta un poquito. Y Dios quiere que tú seas parte de los que, actores que están en este acto. Trabajando, caminando y haciendo que los ángeles, los principados, las potestades queden anonadados con este director magistral que es nuestro Señor Jesucristo llevando a cabo la obra que se está llevando sobre la faz de la tierra. Amén. Yo no sé si a ti eso te entusiasma, pero a mí eso me tiene entusiasmado, de verdad. A mí el pensar en este Dios tan extraordinario me entusiasma muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que Dios desea mostrar su multiforme sabiduría, pero para ello es necesario que nosotros, no de manera individual, sino como un cuerpo, como iglesia, crezcamos en conocer y comprender el amor del Señor. Ese amor que no se puede abarcar, lo vamos a abarcar. Y ese amor que no se puede conocer, lo vamos a conocer. Para esto es necesario que Cristo habite en mi corazón, que Él tenga el primado en mi corazón. Y para Él tener el primado en mi corazón, yo necesito antes ser fortalecido por su Espíritu en el hombre interior. Cuando esto pasa, el plan de Dios se está cumpliendo. El plan de Dios se está cumpliendo. Somos parte de la mejor historia. Somos parte de la mejor obra de teatro. Somos parte de un gran espectáculo que se está llevando a cabo y el escenario es el planeta Tierra. Amén. Qué extraordinario es la mente de Dios. Qué extraordinaria es la mente de Dios. Solamente a Él se le pudo haber ocurrido tener un escenario tan grande. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Oramos. Le damos gracias al Señor y yo quisiera invitar a aquellos que quieran unirse conmigo a orar Señor yo quiero ser fortalecido con poder en el hombre interior para que Cristo habite por la fe en mi corazón y de esta manera yo pueda comprender plenamente capaz de comprender y conocer aquellos que quieran unirse conmigo en esta oración puede pasar acá al frente vamos a orar Y damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra. Amén, aleluya. Padre, gracias. 
Gracias por las cosas que tú nos estás enseñando, Señor. Esto, esta semana de poder estudiar estas oraciones ha sido de tanta bendición en mi carácter personal. Ha sido de crecimiento y de acercamiento a ti. Entender cosas que nunca había entendido y verlas de una, de una perspectiva distinta. Pero hoy, Señor, estamos en forma muy específica. Creo que yendo un poco más allá. De una manera un poco aún más espiritual, por un lado práctica, pero por otro lado entrando, Señor, más profundo crecimiento. Tú quieres que seamos plenamente capaces, dice tu palabra. Pero para todo esto tú mostrar esa multiforme sabiduría, algo tú quieres en nosotros. Tú quieres que nosotros crezcamos y que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Y nosotros te estamos diciendo 